0: Spiltak Indonesia di episode ke-90 Kali ini masih bersama gue Gerhan Yang bakal memandu episode kali ini Dan juga ada dua orang uh, Punggawa Spiltak seperti biasa Dan Reja,
1: Jak, apa kabar, Jak? Yuk, baik Ger, aman, terkendali
0: Dan juga ada Adrian, Tri, gimana Tri?
2: Oi, Ger, ya lumayan lah
0: Bumayan. Kondisi
2: udah udah stabil lah <laughs> Stabil
0: Ini kita habis melalui Akhir pekan yang luar biasa sih kalo Menurut gue kemarin tuh Di 2 hari itu Sabtu Minggu ada pertandingan-pertandingan Yang seru-seru banget Ada apa sih Kalau di Liga Inggris ada Chelsea MU di, di mana namanya Di La Liga ada Real Madrid on Barca El Tapi yang paling seru tetap aja Ini Khabib versus Justin Gaethje. <laughs> 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 ya. yang,
1: ya, <laughs> yang paling seru,
0: yang paling seru tentu saja ada refere derby ya kan kemarin, uh, Dortmund melawan Chelsea. Uh, gimana nih mungkin perasaan lu setelah melihat tim lu nih akhirnya kembali ke jalur kemenangan kan setelah Lazio uh, kalah, eh mengalahkan Dortmund tuh, di tengah apa tuh?
2: ya perasaannya sih nggak kaget sih guys kan <laughs> seperti yang udah gue prediksiin jadi ya ya lumayan bikin mood kembali bagus lah
0: jadi nanti di segmen pertama tentunya kita bakal ngebahas tentang ya kejadian yang menarik pertandingan pertandingan yang seru di pekan kelima Bundesliga kemarin
1: tapi di segmen kedua kita bakal bahas apa nih ya? Di segmen kedua kita bakal ngebahas tentang apakah Marco Reus ini masih layak jadi kaptennya Dortmund, ya kan? Dari komentarnya Didi Haman yang bilang katanya, lu kalau pengen jadi juara nggak bisa, katanya lu cuma main setengah pertandingan aja dalam semusim,
0: gitu. Benar, ini ramai banget sih kemarin di sosmed, ya lumayan dapat reply yang cukup banyak, jadi banyak ini fans-fans Dortmund pada keluar kayak kemarin. Uh, jadi Mumpung lagi ngomongin Dortmund, langsung aja kita ke pertandingan yang paling dirantikan-nantikan di pekan kemarin. Ada Derby Derby yang dimenangkan oleh Dortmund dengan skor 3-0. Gimana, Dri? Mungkin dari lu dulu lah. Ini kan lu sebagai fans Dortmund melihat timnya bangkit kembali setelah kekalahan di tengah pekan lawan Lazio.
2: Sebenarnya, ya kayak yang tadi gue bilang, nggak mengaget. kan uh, Terus juga udah sesuai dengan prediksi Jadi ya uh, Derby kali ini Sedikit uh, Tidak semeriah Biasanya selain karena supporter Cuman uh, Dari sisi tim lawan Yaitu Shalke juga lagi Banyak masalah ya Cuman yang gue uh, Pengen highlight sih Ada dua pemain Daud dan Akanji Yang biasanya Gue cukup kritis ya Sama mereka berdua gitu Cuman Cuman Untuk kali ini gue cukup terkesan sih sama penampilan mereka terutama Daud yang apa kayaknya lepas banget mainnya uh, bagus uh, dalam mengatur tempo serangan Dortmund Akanji juga tumben kenapa ini bisa klop sama uh, Maslous di belakang karena biasanya nggak nggak biasanya kalau ada Hummus si Akanji kurang keluar dan uh, rentan sama blunder-blunder uh, gitu. Uh, terus juga ini sih Kalau menurut gue babak pertama trio Haland Sancho Reina masih harus harus apa ya? Masih harus diasah lagilah karena praktis kalau menurut gue di babak pertama itu cukup membosankan dan serangan dari Dortmund itu stagnan. Nah, baru ketika pecah pecah kebuntuan waktu gol Akanji itu udah permainan udah 100% dikuasain Dortmund dan akhirnya eh, nutup laga dengan skor 3-0. Cuman ya kalau Kalau performanya terlalu naik turun begini agak ngeri juga sih uh, lini serangnya kadang suka nggak terlalu nggak nyetel gitu harus nunggu waktu yang lama dulu baru uh, mulai bisa ngelarin performa terbaiknya gitu. Hmm.
0: Ya menarik sih gue juga di bawah pertama emang Schalke bermain cukup rapi ya di belakang dan juga kalau kata Lo Dahud dan Akanji bermain baik mungkin karena lawannya Schalke aja sih. <laughs>
2: Nah itu juga sebenarnya <laughs> Yang gue ya, agak iya. nih Nah kalau menurut ya nah, lo gimana aja
0: Nah uh, kalau menurut lo gimana aja Di pertandingan River Derby kemarin tuh udah sesuai ekspektasi lo Apa gimana nih? Atau belum?
1: Ya sebenarnya gue niranya sih kan Dari yang sebelum-sebelumnya Mau seburuk apapun ke di Liga gitu Ketika dia lawan Dortmund biasanya keluar gitu kan cuma kalau gue liat kemarin sih Ya mungkin udah ada sedikit perbaikan lah daripada zamannya si David Wagner. Cuman kalau kita lihat ya mau nggak mau Manuel Baum nggak bisa merubahnya dengan cepat karena dia masuk kan di pertengahan musim. Jadi gue rasa ini sangat sesuai prediksi secara hasil dan gue jujur kecewa dengan performanya Schalke si sekali lagi. Cuman ya gue nggak bisa mengharapkan terlalu banyak juga sih dari Schalke. Si Jadi ya hasil yang cukup fair lah secara permainan juga. Hmm.
0: Dan kayaknya yang, gak, yang paling kecewa kemarin tuh ini sih, fans Sialka yang datang satu-satunya itu ke dalam signal Indonesia. Enggak, enggak
1: kecewa. Ger. Kenapa? Enggak kecewa dia. Karena ternyata. dia ini, dapat dapat jarsi tanda tangannya Malik Tiau sama, jadi diundang langsung ke kandangnya Sialka pertandingan besok. Bang. Oh.
0: Jadi setelah lu baca-baca, dia katanya setelah gol ketiga langsung pulang, dan ternyata dia dapat tiketnya dari temannya tuh, temannya yang, yang fast door, teman ternyata. Kiraan mau ngecekat ngecekat ini dulu uh, tim Schalke dulu ya, tahun,
1: ya sendiri di, di iya, Kalau dari masalah Schalke
0: apa nih, menurut sendiri?
2: Ya terlala, apa ya kayak bukan tim sebesar Schalke yang dulu lah yang beberapa musim lalu sempat jadi runner up dan gua nggak ngelihat ada bekasnya sama sekali gitu. Dari kejayaan-kejayaan, ya bisa dibilang yang paling deket kan kejayaannya era Tedesco lah yang jadi sampai runner-up ya praktis sudah nggak ada gitu. Dan mungkin ini juga uh, kalau sampai terlalu lama Schalke terjebak dalam situasi seperti ini, bukan nggak mungkin juga gitu status uh, Schalke sebagai tim besar itu juga ikutan terancam gitu, guys. Karena kalau lihat dari uh, pemainnya juga, ini sudah performa apa, Uh, Kumpulan pemainan terbaik lah yang dipunyai Schalke Cuman dari segi apa statistik aja uh, Jauh banget uh, di bawah bayang-bayang Dortmund gitu Dari pertandingan kemarin Jadi masih kita perlu tunggu sih uh, Gimana Manuel Baum ini bisa merubah Schalke jadi uh, yang dulu-dulu lagi gitu
1: ya paling ini aja sih Diri. kalau si Chelsea ini kan sebenarnya buat Chelsea si kekalahan lawan Dortmund ini kan expected loss gitu jadi emang udah terprediksi hmm. dan udah diperhitungkan mungkin kita bakal lihat nanti ketika lawan tim-tim yang sepadan di babak doha apakah dia bisa meraih poinnya apa enggak ketika lawan Mainz, lawan Köln lawan Arminia Bielefeld nah kalau di situ misalnya masih kalah atau usengganya gagal bisa dapat poin yang banyak di pertandingan -pertanding itu ya mau nggak mau sih kita bakal lihat Chelsea si ini berjuang untuk Di zona degradasi sepanjang musim kayaknya.
0: Hmm, iya benar-benar. Dan kalau dilihat dari secara permainan kemarin juga apa ya, dari
1: lihat daya juang terus juga
0: di mana minimnya peluang yang diciptakan di pertandingan kemarin sih, gua nggak melihat ada perubahan yang sangat signifikan ya dari Manuel Baum walaupun di pertahanan tuh adalah 60 menit eh 50 menit pertama tuh udah oke. Okay.
1: Padahal nah, Kutucu udah main
0: ya, Gir? Gutucu udah main Pak, udah <laughs> Ini sangat berbeda jauh dengan uh, tim papan bawah saya si enggak juga ini dengan Mainz yang kemarin sebenarnya tampil sangat luar biasa terutama di babak pertama ya kan berhasil merepotkan Borussia Mönchengladbach dan sayangnya kalah juga sih dengan skor 2-3. Cuman di babak pertama mereka berhasil unggul 2-1 uh, dan di babak kedua ya Marcoros akhirnya harus Terpaksa memasukkan pemain-pemainnya tuh, pemain-pemain intinya. Tadinya dia memulai pertandingan dengan pemain-pemain kedua lah ya, bisa dibilang. Si Markus Turam gak main, Pelaya gak main, Hockman gak main. Tapi begitu di menit 50-an masukin pemain itu semua dan hasilnya mereka bisa comeback. Nah ini sebenarnya jadi pertanyaan tuh, ini kita ngelihat tanda-tanda lah dari Marco Ross kalau dia emang udah mencoba untuk merotasi pemain, mencoba menyiapkan sengganya ada dua tim untuk bisa fokus di dua kompetisi. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan kemarin sih, di bawah pertama tuh udah
1: kalah sama Mainz, udah menjadi
0: warning belum? keluar
1: Kalau dibilang warning, sangat-sangat warning ini Ger, karena e, masalah tim Jerman sekali lagi kan kesenjangan antara tim utama sama tim cadangannya gitu. Dan kemarin kita lihat ketika Gladbach main Oscar Devin, mainin Rocco debut, Christoph Kramer, Tony Janske, ya kan. Bener-bener nggak jalan siapa yang diinginin sama Marco Rose. Dan gue rasa ini jadi masalah khususnya di dua pekan ke depan. Karena setelah lawan Main ini, dia bakal ngelawan Real Madrid, habis itu ngelawan RB Leipzig, habis itu ngelawan Shakhtar Donetsk, habis itu ngelawan Bayer Leverkusen. Jadi emang tim-tim yang papan atas semua. Jadi emang bakal diuji lagi itu Marco Rosa apakah bakal nyawa rotasi pemain atau bakal maksain tim utama kayak kata lu tadi. Cuman kalau kita lihat dari satu pertandingan kemarin lawan Mens yang benar-benar terasa itu mungkin di lini depan dan lini sayap karena ya kan kiri itu biasanya si Ben Seba ini atau depannya Markus Duram itu benar-benar ngajalan ketika komen Oscar Ben. Ya sebenarnya Oscar Ben masih banyak maju, banyak overlap cuman ya kita tahu end ball-nya enggak sebagus Mensa ini lah dan khususnya ini depan sih, kemarin yang yeah, yeah. bolo sama siapa sih yang depan tuh? Lars Tindal kemarin sama Herman, iya. Patrick Herman Herman ya depannya sama Herman, mm -hmm. Lars Tindal jadi CAM, jadi masih kurang lah kalau misalnya pengen langsung lima pemain kayak gitu gua rasa nggak bisa sih, kalau sesengahnya dua atau tiga pemain yang coba dia rotasi baru mungkin masih bisa jalan
0: Iya yeah, setuju banget sih emang kemarin di babak pertama tuh kehilangan link up di lini depannya eh, kerasa banget
1: nah, kalau menurut gue gimana tuh
0: bisa nggak kan, si Marco Ros ini fokus untuk dua kompetisi sekaligus gitu tanpa mungkin tanpa mengorbankan satu pemain-pemain eh, intinya gitu
2: uh, gimana cukup sulit sih nggak uh, hanya karena uh, kualitas pemain yang lewat bahu cuman ini kan juga uh, setelah Covid ini setelah musim kemarin Covid itu, apa musim yang pertama kali ada Covid itu selesai nggak banyak uh, juga gear untuk para pemain untuk beristirahat buat uh, kembali dengan uh, jiwa yang bugar lah kondisi fisik yang bugar juga tuh su susah gitu apalagi jadwal semakin padat masih ada international break juga dan jeda antar pertandingan ke pertandingan antar kompetisi itu juga jadi makin dikit jadi itu sebenarnya kalau menurut gue yang makin sulit sih jadi kalau menurut gue juga ini patut diapresiasi sih Marco Rose ini, walaupun ya hasilnya masih masih nggak bisa diukur gitu dengan kebubulan dua gol dulu lawan uh, Mainz. Cuman kan di pertandingan itu juga uh, Denny Zakaria cedera, Laslo Benes cedera, Valentino Lazaro juga cedera. Tiga pemain yang menurut gue harusnya bisa merubah uh, pertandingan lawan Mainz kalau mereka itu bisa main gitu. Dan kalau dilihat dari formasinya juga kan, uh, pemain yang... Punya unsur bertahannya tuh ada Ada 6 gitu, ada Oscarwen, Wendt, Kramer Lainer, Janske, Elvedi Ginter Jadi memang sudah didominasi oleh pemain yang Tipikalnya defensif gitu Makanya ketika uh, Hoffman masuk, Neuhaus masuk Turam, Playa itu merubah Permainan gitu, cuman ya Cara-cara uh, untuk Radikal seperti ini dengan mengubah Susunan pemain yang banyak juga sebenarnya kan kejadian di Dortmund dan memang hasilnya Juga nggak begitu bagus sih gar. Tapi ini sebuah langkah yang mau nggak mau harus diambil oleh pelatih sih. Yes.
0: Dan untungnya kemarin berhasil sih ya, Marcoros berhasil menyelamatkan lah ya dengan masukin pemain-pemain intinya di babak kedua. Tapi ya mudah jadi pelajaran juga lah bagi Marcoros. Yang menarik ini ada si Jonas Hoffmann yang kemarin juga menyelamatkan lewat satu gol lewat penalti dan corner-nya tuh gol Ginter dari dia. But gua eh, si Marco. Menurut gue si Jules Hoffman ini musim ini bakal jadi vital banget sih Karena emang udah cetak 2 gol 5 asis Bahkan di musim terbaiknya bersama Dortmund pun dia Cuman 2 gol 6 asis Jadi cuma butuh satu asis lagi untuk
1: memiliki
0: musim terbaiknya
1: 4 kan? gol 5 asis gak ya di semua ajang?
0: Oh iya semua ajang ya? kalau gue lihatnya di Bundesliga doang 5...
1: sih
0: Iya benar bener, -bener. Ya, jadi, di, di semua ajang
1: aja udah 4 gol 5 asis dan Secara kebetulan gitu ya Uh, dua pemain yang paling berpengaruh Di Gladbach musim ini Dua-duanya Dortmund reject ya Hoffman sama Ginter Iya,
2: <laughs> iya bener -bener. Jadi jari jaga malah waktu pindah Aduh
0: Gue liatnya jadi kayak ada perubahan taktik gitu sih Di Marco Ros musim ini Kalau musim lalu main dengan 4-3-3 Sekarang 4-2-3-1 dannya Nggak beda-beda jauh banget sih hasilnya Sementara Lanjut ke pertandingan selanjutnya Ada Leverkusen yang menang 3-1 Laut Augsburg pertandingan yang paling terakhir nih baru banget malam ini ya berarti ya. dari pagi ya berarti kalau kita rekaman hari selasa Alario Al menjadi pahlawan nih di pertandingan ini dengan mencetak berapa gol sih ini,
1: Cetak brez.
0: Brez ya? Cetak Bres Bres ya 2 gol Alario
1: Al gimana nih? ini bakal menjadi
0: mungkin Peter Bus bakal pusing nih melihat gimana Alario Al tampil bagus tapi Patrick Sik juga baru dibeli musim ini menurut lo gimana ya? persaingan antara dua striker ini nih
1: Uh, ini kan menarik sebenarnya ketika di awal musim itu Kevin Volan sama Kehavers Windah langsung beli Patrick Sik dan langsung dijadiin pemain utama di pekan kedua dan pekan ketiga itu udah jadi starter tuh si Patrick Sik. Cuman ketika lanjut di pekan ketiga baru 17 atau 13 menit main, sidara Patrick Sik dan ternyata Lukas Alaria yang menggantinya bener-bener gacor nih tiga pertandingan terakhir, cetak empat gol, Uh, beberapa golnya juga jadi gol penentu, mungkin Peter Bos bakal berpikir ulang nih, apakah nanti setelah Patrick Sik balik, dan kebetulan juga udah berlatih secara individu selama seminggu terakhir, apakah sih langsung jadi starter, atau tetap mempertahankan Alario yang lagi topong nih, jadi kalau secara postur, secara gaya main, sebenarnya kan enggak terlalu jauh beda gitu ya, cuman yang ngebedain mungkin dari ciri khasnya kan, Patrick Sik kita tahu, dari Republik Ceko, tipikal Saya ga Eropa yang main lebih efektif sedangkan Lucas Alario ini sticker yang lebih Ngotot khas Amerika Latin mungkin nanti bakal disesoin sama kebutuhannya si Bayer Leverkusen segera. Si ya. Yeah, eh yeah. uh, kalau
0: menurut lu gimana Dri? Di dua lu lebih suka siapa lah kalau tuh ini? Antara
2: Alario kalau ya? uh, um, antara tipe pemain sih lebih suka entah kenapa gue lebih suka Alario sih. Cuman kayak berkali-kali musim beberapa musim tuh kayak nggak bisa se, se gimana ya, se meledak itulah performanya. Cuman ya ketika lawan Augsburg kemarin cetak dua gol dan momennya pas banget ketika Sig juga cedera. Ini sebenarnya yang bikin pusing Peterbuat sih kau menurut gua karena di uh, formasinya juga ini uh, cuman ada dua pemain yang kasarnya baru kan gitu. Eh, Palacios yang Uh, musim kemarin walaupun udah dibeli ya dari musim kemarin ya kalau nggak salah baru uh, jarang dimainin terus juga Alario kan yang kadang-kadang dicoba aja jadi super sub gitu. Cuman kalau kita lihat juga dari uh, CV-nya si Patrick Sik juga musim kemarin juga langsung ngetal banget di RBL memang bikin pusing sih tapi mungkin kalau kalau ada satu pemain yang harus diganti dari formasi yang kemarin mungkin Leon ba Bailey kali ya diganti. Karena Musa Diabi dari musim kemarin kan udah fire banget gitu. Mungkin ini jadi problem yang yang apa ya bisa dibilang uh, patut positif. dihargain lah. Pro, iya cukup positif. Karena problem-problem kayak gini menandakan bahwa uh, skema uh, timnya tuh udah kebentuk gitu. Karena punya dua pemain yang uh, bisa dijadikan tumpuan gitu Gerd. kan
1: itu ininya Ger. Taman. Apa tuh? Uh, problem yang membuat senang gitu ya Cuman hmm. kemarin Sibetan -Sibetan, iya, Cider, pro Problem yang membuat sedih Ternyata Peter Bos <laughs> Lars Bender cedera Hanya beberapa pekan setelah uh, Santiago Arias, Arias okay. Inggris, kan? Jadi yeah. Arias cedera Lars Bender cedera Kalau Lars Bender ternyata cedera cukup lama Pilihan berikutnya harusnya kan logikanya Mitchell Vazer, hmm. ya kan. Cuman yeah. si Dettut ini Ternyata sebegitu tidak dipercayainya Oleh Peter Bos Sampai Kemarin yang dimainin di beckhamun, Alexander Dragovits ya kan. Jadi di di benchnya Leverkusen sudah penggunaan
2: sih sebenarnya itu. <laughs>
1: <laughs> di yeah, benchnya yeah. Leverkusen ada 3 tiga debut kemarin yang sangking gaji pertanyaannya tuh belum main. Kau nggak salah musim ini? Ada Tin Jedvai, ada Mitchell Fiser sama si Wendel. Gue nggak tahu Wendel udah main apa belum? Sama Jonathan Tah juga udah akhir kira udah jar udah jarang main kan?
0: Iya yeah, gue liat kalau Peter Bus kalau nggak suka main kayak gitu ya suka bener-bener gak dimain, Padahal Mitchell Fiser nih lumayan nih. <laughs> <laughs> kayak klub ya, kayak klub, bener-bener.
2: Kalau udah nggak suka, udah mau dia gimana juga nggak bakal dipilih lah.
0: Nah ada lagi nih yang cedera juga dan cukup parah juga sih menurut gue ini ada Alfonso Davis yang cedera di pertandingan Bayern kalau menang lima kosong lawan Eintracht Frankfurt nih ini menurut gue sangat mengganggu flownya Bayern muncul banget sih walaupun kemarin Bayern tanpa Alfonso Davis pun Yang diganti menit berapa sih kemarin menit ketiga ya, kalau nggak salah ya? Iya,
1: cepat banget pokoknya udah ganti. Itu tanpa dia pun mereka bisa 0-5-0 nih. Gimana tuh? Beruntungnya sih untuk Bayern ketika Alphonso Davies, ya Alphonso Davies ini kan sebenarnya rotational player lah sekarang, jadi ganti gantian sama Lucas Hernandez kan. Beruntungnya Lucas Hernandez lagi top form sih sama Bayern, jadi sebenarnya Peter Bos, eh Peter Bos. sebenarnya <laughs> Hansi Brengg nggak nggak harus terlalu pusing karena si Lukas Hernandez juga bagus. Seandainya Lucas Hernandez nggak bisa main, dia bisa rotasi David Alaba kembali ke kiri. Atau kalau misalnya nggak bisa main juga bisa Benjamin Pavard di kiri, kanannya Joshua Kimmich. Jadi ya Bayern masih dalam banget dan enggak pusing Peter Bos gitu sih Hansi Brengg. Nggak harus uh, mainin Drago. <laughs> iya nggak harus maksain Jerome Boateng misalnya main di back kiri kan. Cuman yang gue lihat sih. Uh, Bayern nih bisa merespon dengan baik kekalahan dari Hoffenheim di pekan ketiga, waktu dan langsung habis itu kayak nggak ada bekasnya sama sekali dia tuh tukal kekalahan Hoffenheim. Dan ini sih mencirikan dia emang benar-benar tim yang top. Hansi Flick bisa menemukan stabilitas setelah kalah, langsung ngebantai Frankfurt, langsung ngebantai ATP Jadi hmm. emang gue gue nggak tahu nih siapa yang bisa menghentikan Hansi Flick yang berikutnya makanya bu bukan menghentikan kayak Hoffenheim, ya menghentikan dia dari gelar juara lagi. Gitu.
0: Uh, gue setuju sih kalau ngomongin soal kedalaman squad emang Hansi flick gak gak sesepusing si peter bos lah ya karena di apa namanya di pelapis pelapisnya pun sejauh ini bermainnya cukup baik gitu ada Bo Nasar juga kemarin uh, di bek kanan
2: starting
0: terus juga Douglas Costa kemarin main ya
2: dan semuanya iya, tuh langsung jadi starter deh
0: nah uh, yeah, iya dan semuanya oke okay banget sih Kalau menurut gimana Tri? dengan rekrutan baru ini? Apakah Bayern sudah kembali ke performa dan sudah sangat aman gitu untuk merotasi antara lapis dua dan tim utamanya nih?
2: Kalau untuk Douglas Costa sendiri kan udah sempat dua musim ya kalau nggak salah di Bayern Munchen dan ketika lihat pertandingan kemarin memang langsung uh, dijadikan ...focal point dari serangan Bayern lah ya... ...oleh Hansi Flick... ...bersama juga Kingsley Coman... ...jadi... Uh, ...kalau sepengelamatkan gua, ...singkatnya sih... Uh, ...sudah punya chemistry yang bagus... ...antara dia sama Lewandowski... ...dan Kingsley Coman... ...karena posisinya suka... ...swap wings gitu guys... ...jadi udah... ...sudah senyaman itu... Uh, ...Douglas Costa main di Bayern... ...cuman... ...kalau dari... ...ngeliat dari... ...yang dilapisinnya kan itu... sebagai pelapisnya kan uh, apa sebagai uh, pemain cadangannya Leroy Sané, terus Gnabry kan juga ada masalah tentang Covid itu kan jadi dia nggak bisa main. Menurut gue sih menandakan bahwa gap antara tim keduanya Bayern sama tim ke pertamanya Bayern semakin tipis sih dengan adanya uh, Douglas Costa ini. Cuman yang jadi masalah kalau menurut gue pemain-pemain, gue masih kurang percaya pemain-pemain mancap Marquinhos sama cupo moting sama bu nasar sih sebenernya gue nggak bisa boang sih soalnya menurut gue terlalu jauh dan terlalu menurut gue ambil resiko dengan membeli pemain-pemain ini sih cuman patut dilihat juga lah kan waktu itu juga alfonso davis datang dari mls tiba-tiba langsung jadi superstar di bayern siapa tahu mark Roca dan bu nasar juga mengikuti jejaknya si alfonso davis sih
1: kalau gue menurut gue sih kayak ini sih kayak apa siapapun yang main gitu Bonasar, Erik Maxim Copomoting yang main, Makroka yang main, yang penting sih tiga pondasinya sih. Jadi si Manuel Neuer, Thomas Bulas, Robert ya. Lewandowski, udah kalau tiga pondasi itu main, sisa delapannya siapa? Mau Jamal Musiala, mau Jadin yeah. Up, kayaknya tetap menang aja karena yang ngebedain sih Saudara di mental itu, Guys.
0: Gitu. Dan ini mungkin yang gak dimiliki oleh tim-tim lain selain Bayern gitu untuk menjadi juara terutama kan si Dortmund yang kemarin lagi di apa ya, dikritik lah oleh Dietmar Hamann nah, ini bakal kita omongin di segmen kedua
1: pekan ini salah satu legenda Bayern dan juga mantan pemain Liverpool, Dietmar Hamann melontarkan komentar yang mendapat cukup banyak respon, baik itu positif maupun negatif. Jadi, Dietmar Haman ini mengungkapkan bahwa Dortmund saat ini sangat kekurangan mentalitas dan juga leadership. Salah satu alasannya karena mereka memiliki kapten yang sangat rentan cedera. Jadi, menurut dia, kalau pengen jadi juara, si Dortmund ini seenggaknya harus punya kapten yang main di mayoritas laga musim ini. Jadi, gitu. Marcorese menurut dia terlalu banyak cedera. Jadi kemarin kita udah ngelempar uh, apa itu namanya pertanyaannya gitu, ya. iya, diskusi yeah. ke Twitter dan udah mendapat beberapa respon. Mungkin kita bacain dulu aja, Ger, ya, hmm. yang terbaik.
2: Nibah milih dari Teddy Kurniawan @teddy_k10. Gue sangat setuju sih dengan uh, pendapatnya dari Teddy Kurniawan karena gue udah dua tahun juga nonton emang bener sih nggak ada nggak ada leadership sama sekali di lapangan.
1: Gimana ada yang, yang menarik air.
0: Kalau gue milih dari Indradi Octodianto atau Oct. Dia juga sama sih setuju jawabnya karena sejak dia dia lebih spesifik nih karena jembutin pemainnya sejak eranya Kel, Owomoyela dan Dede pensiun agak gimana gitu mentalnya. Dan Reus bisa jadi panutan, tapi untuk membangkitkan mental, kayaknya belum bisa sih. Narape si Hummels awalnya, tapi karena sempat pindah ke Munchen, jadinya jadi kurang
1: percaya pemain muda sama si Hummels. Gitu katanya. Kalau gue mungkin bacain satu lah di Instagram ya, kan kita belum pernah nih baca di Instagram.
0: Keren banget, itu di dua platform.
1: <laughs> Multi platform sekarang. Uh, ada dari Gibran, R-A-R-S-Y-S, katanya, ini kan kalau IG panjang ya, nggak ada maksimal karakternya. Sebenarnya setuju, tapi ada kejadian serupa di mana kapten cuma main di satu babak atau main di cadangan, nggak ada pengaruhnya. Persib waktu zaman 2013-2015, di mana mereka dua kali dapat juara, juga kan gitu, kejadiannya mirip-mirip lah, kapten utamanya Arteb, tapi lebih sering jadi cadangan, jadi pas kick kaptennya Firman Utina. Begitu Atem masuk di babak kedua, ban kapten langsung pindah. Jadi mungkin sebenarnya yang diperlukan sama Dortmund itu adalah pemain yang punya mental pemimpin juga, meskipun dia bukan kapten. Jadi ya meskipun, meskipun Royce nggak main, full tetap ada sosok leader di lapangan. Iya, eh iya. Gue, jadi ini komentar yang menarik ya. Maksudnya hmm. berbeda daripada yang kebanyakan. Cuman kenapa gue ngambil komentar ini? Karena sebenarnya pada tahun 2010-2011 ketika pertama kali juara sama Jurgen Klopp, Sang Kapten Sebastian Kiel itu cuman sembilan atau dua belas kali gitu di Bundesliga, Dortmund.
0: Jadi, kalau dari poin yang gue rangkum sih ya, nah
1: ini gue rangkum, kriwet.
0: Dari yang inilah, secara generalnya gue liat emang kebanyakan pada gue percaya sama leadership-nya Marco Reus nih. Iya, bener. Iya kan?
1: Kalau ya eh
2: Kalau nggak percaya sih, gue bi bisa bilang setuju sih, karena menjadi kapten kayaknya Marcoro ini kayak semacam apa ya, dikasih lah, karena dia udah ada loyalitas, bukan karena kemampuan dia untuk menjadi panutan, jadi pemimpin gitu ya. Karena ya kalau kita berkaca di lapangan ya, kayak pertandingan lawan Bayern musim kemarin gitu ya, e, ya kelihatan jelas bagaimana... Lebih ke mentalitas sih Ger, karena kalau kan kalau kita bicara Dortmund, selalu baliknya ke masa Jurgen Klopp, musim double winner lah, terus musim pertama kali juara tahun 2010-2011 lah, itu memang karena punya pelatih yang memang vokal, yang memang keras, yang memang punya karakter yang sangat apa ya, sangat ekspresif lah di, di pinggir lapangan gitu. Sedangkan kalau Favre, memang uh, cenderungnya lebih ke taktis. Balik lagi, abis itu, Thomas Tuchel kan juga gitu. Dia bukan tipikal leader yang uh, benar-benar vokal terhadap sesuatu di lapangan, cuman lebih suka bagaimana mengutak atik-taktik gitu. Nah, ini sebenarnya nggak uh, hanya pemainnya yang kurang, cuman uh, dari sisi pelatihnya kalau menurut gue. Tapi, gue juga kurang setuju juga sih kalau ada korelasi langsung ke prestasinya, karena ya Menurut gue masih pelatih sih yang yang punya peran penting. Karena ya kalau kayak tadi Raja bilang, Sebastian Kel main cuma berapa 9-10 kali waktu musim perdana juara sekelas lama itu menandakan bahwa leadershipnya ada orang lain yang megang selain Sebastian Kel. Dan ini yang gak gue lihat semenjak klub lepas dari Dortmund sih.
1: Ya e, sebenarnya yang dibutuhin Dortmund enggak sesimpel mereka punya Kapten yang punya mentalitas juara ya Walaupun sekali ya, lagi Marco Reus ini juga nggak terbukti Sebagai seseorang yang bisa Punya atribut itu, atribut juara Kan kita tahu sendiri Satu-satunya gelar mayor yang dimiliki Marco Reus Sejauh ini cuma di Vokal, kan eh Jadi kalau menurut lu Ger, Kalau seandainya Marco Reus Ya kita bilang nggak mungkin lah Musim ini langsung dicopot ke kaptennya Sengganya yang bisa ngegandeng peran jadi di lapangan buat jadi kapten siapa? pakai menurut.
0: Kalau gue sebenarnya setuju ke secara profil sebenarnya Mats Hummels tuh udah paling cocok sih menurut gue secara profil secara dari. Benar lu
1: Dek. Mats Hummels tuh pernah jadi kapten juga kan ya? Sempat jadi kapten kan? Di Dortmund. Iya.
0: Kurang tahu gua. Kayaknya
1: waktu setelah Sebastian Kehl uh, pensiun itu Mats Hummels dulu. Abis iya. itu Marshall Smelzer, jadi ya? Jadi wakil kapten dia
2: kalau nggak salah, iya.
0: Nah iya, ya. Smelzer kan setahu gue musim 2 musim 4, 3 musim lalu tuh masih dia. Ya, cuman kalau
1: nggak salah 14-16 itu sempat jadi kapten
0: loh, Mas Nah iya, makanya gue ngeliat uh, Matsumas ini juga cocok gitu. Misalkan Marco Reus nggak eh, dicopot bahan kaptennya gitu. Cuman gue juga setuju sama lo berdua, ini lebih dari sekedar... Leadership seorang Marco Roy sih kalau gue lihat juga ada peran mentalitas yang dibangun sama pelatih juga. Karena kalau kita lihat itu tadi contohnya bagus banget sih gimana Piersip, terus juga Sebastian Cal, terus juga kita lihat Cristiano Ronaldo lah yang pas Portugal Euro 2016 dia nggak main. Cuman kita lihat bagaimana pengaruhnya di pinggir lapangan, membangun timnya untuk bermental juara itu sangat uh, ngaruh banget walaupun dia nggak main ya kan. Dan kayaknya kalau gue lihat di pun saat ini nggak ada pemain dengan apa ya mental juara seperti itu sih dengan daya fighting seperti itu. Cuman kalau yang paling oke okay menurut gue sih Mats sih dengan apa gelar yang udah diraih terus juga profil dia sebagai uh, World Cup winner terus juga umur juga udah tua. Kalau untuk yang kedua gue ada mungkin. yang menarik tuh Emre sih karena gue lihat ini pemain sangat apa ya sangat vokal di lapangan terus juga punya daya fighting yang sangat luar biasa gitu dimana kita lihatnya juga di pertandingan kemarin lah yang nggak jauh-jauh tuh eh kemarin bukan Emre Can Tela nih ya, pokoknya setipe kayak gitu Emre juga suka marah-marah juga ya kan di lapangan kalau di pemain Dortmund tuh kebanyakan pemain muda yang ya udah ditekel ya udah jalan aja terus gitu kan nggak jangan sampai kayak Di pertandingan derklasiker musim lalu tuh yang gue ingat banget, gimana seharusnya si Erling Haaland tuh ngenangin tangannya Jerome Boateng, cuman nggak ada satu pemain Dortmund yang mencoba mengintimidasi wasit gitu, karena ya itu mungkin belum ada yang punya mental fighting atau mental juara sih menurut
1: gue kira tadinya lu emang pengen ngomong ke Mas Delany. Gitu, <tuh> Engga, enggak,
0: Delany masih baru
1: banget sih. Walaupun dia juga boleh. Kan Emre lebih baru dong. Iya, iya. <tuh> <tuh> Tapi Emre Jerman banget ya. Iya, apa-apa. Tapi uh, gue juga setuju uh, sama lu, sama Adri. Tuh, tadi khususnya yang bilang, uh, selain pemain yang gak punya metal juara, faktor pelatih juga ngaruh banget. Gue rasa Lucien Favres kayak lagi bukan seorang pelatih yang bisa membawa sebuah klub konsisten menjadi juara. Ditambah lagi itu pemain-pemain yang masih muda kayak Jude Bellingham, Jadon Sancho, Erling Haaland, Giovanni Renem. Emang pemain-pemain yang punya potensi sangat tinggi tapi kan emang belum pernah jadi juara aja gitu. Mungkin emang belum saatnya aja untuk naik pemain-pemain itu kan. Kalau menurut Audrey, kan lu udah jadi fans Dortmund nih ya
0: sepuluh tahun berarti ada ya?
1: bisa dibilang cukup <laughs> lama gitu menurut tuh iya menurut tuh sih lu, lu pengennya nih uh, kapten yang seperti apa karena kalau menurut gua sejauh ini kapten yang paling uh, sukses di Dortmund itu ada tiga kalau menurut gua ada Sebastian Kiel ada uh, Michael Kaelzorck sama Stefan Reuter ya kan kalo menurut tuh yang kayak gimana sih
2: sebenarnya gua lebih suka sama Sebastian Kelsi jadi uh, ya itu tadi benar nggak harus di lapangan cuman uh, apa ya keberadaan dia tuh dibutuhkan tim gitu sedangkan kalau sekarang uh, Marco Reus gak ada ya ya udah gitu kayak kayak pertandingan berjalan aja gitu dan nggak ada belum ada yang mampu mengisi role yang ditinggalkan Marco Reus sebagai leader sih kalau nggak tahu kenapa kalau gue ngelihat Matsumo Menjak pindah dari Bayern kayak nggak tahu ya kalau gue jadi kurang gimana ya kurang bisa ngasih respect mungkin gitu ya karena pindah
0: hmm. ke
2: tim rival sih gitu atau atau mungkin kan, kan, juga
0: nggak enak juga hmm. kan mungkin sama sesampainya
2: gue nah, gue juga gue juga cenderungnya <laughs> ke situ gue gue nggak bisa banyak ngomong karena ibaratnya gue punya punya apa ya punya kesalahan lah di kuncinya Kon ada di semelesu Iya gitu <laughs> sama
1: -sama.
2: Iya, gue sih sebenarnya lebih pengennya ke Pisac sih atau bener kata Gearhan, Mrechen karena Mrechen nih bisa dibilang karakternya beda sendiri nih di tackle dikit udah marah-marah lah, udah nunjukin gestur yang kesel lah sama tackle-tackle kecil atau dorongan-dorongan yang sebenarnya nggak nggak berbahaya sama sekali gitu. Kalau pemain Dortmund ya kayak ya kayak coba so, gitu waktu lawan Bayern musik kemarin manut aja gitu paling cuman angkat-angkat tangan abis itu timbun mau buru-buru main ya terlalu naif yeah. lah gitu padahal uh, permainan sepak bola itu nggak hanya delapan cuman ada apa ya psychologicalnya lah gitu kalau pemain Bayern sekali ya jadi tackle nggak begitu parah Thomas Muller, Kimich, Lewandowski langsung datengin wasit memberikan pressure ke wasit harus ya harus menentukan uh, keputusan apa yang harus dibuat nih gitu Mungkin kemungkinan besar kan jadi jadi apa ya jadi uh, memihak lah dan tanda kutip ke tim yang punya mentalitas yang kayak Bayern tadi gitu. Dan ini memang yang nggak uh, ada di Dortmund dan sampai sekarang gue masih belum tahu selain M. Rechen yang bisa mengisi uh, kepemimpinan di Dortmund itu sih.
1: Yang menariknya kan mentalitas dan leadership ini kan sesuatu yang absurd gitu, yang nggak bisa diukur gitu. Hmm. Cuman. kalau berdasarkan tes mata di lapangan, kita bisa ngeliat lah mana pemain yang punya uh, mentalitas dan leadership di lapangan, yang cukup vokal, dan emang gue jujur, Emrechen salah satu sih, walaupun terkadang cukup over, gitu ya. Uh, dan kapten ini bukan sebuah jabatan yang sebenarnya bisa dipegang sama setiap orang, gitu, walaupun di pemain paling jago, paling lama di klub, belum tentu juga dia yang cocok. Kalau tadi sebut Lukas Pisek kan sebenarnya musim ini Lukas Bisek itu mengundurkan diri dari jabatan vice-kapten. Akhirnya iya. diganti sama Mats Hummels. Terus ada juga mungkin kasusnya Marcel Schmelzer. Marcel Schmelzer ini kan kapten mengundurkan diri juga tuh pas musim 2018-2019. Akhirnya pindah ke Marco Reus. Atau awal musim ini ada Lars Bender di Leverkusen yang mengundurkan diri dari jabatan kapten. Akhirnya pindah ke Charles Aranguis. Jadi emang jabatan kapten ini cukup. membuat beban gitu ya Gary memberi beban mental tambahan selain dia harus bisa main bagus di lapangan sebenarnya juga ngasih beban itu yang ngasih beban ngebawa teman-teman yang angkat moral timnya gitu kan
0: iya benar setuju sih gue
1: nah, tapi kalau lu bilang uh, apa ya eye
0: test juga cuman gue juga cukup bisa diukur lah ya untuk dari hasil gitu kayak misalkan kita lihat dari entah dari hasil entah dari daya fighting Uh, pemain di lapangan juga bisa terlihat sih, kalau kita lihat Liverpool lah Liverpool waktu zamannya Hendro Cidera tuh beberapa kali sering banget mereka tampilnya biasa aja dan di tengah kayak kurang fighting dan itu, menurut gue juga uh, sangat ngaruh banget sih kalau namanya -apa dari secara statistik ya dengan ketidakhadiran si kapten ini, Cuman nggak tahu ya kalau untuk Dortmund kayaknya. Uh, semut mutnya pemain aja, jadi si kapten itu nggak begitu ngaruh kalau menurut gue. <laughs> okay, okay,
1: emang udah, yeah. emang udah cukup rumit lah ya hubungan. Uh -uh.
0: Entah, gue, gue, gue nggak nyorotin pelatihnya sih, karena emang pelatihnya si
1: Lucien Favre gue udah, ya udah, gue nggak percaya sih kalau dia bisa membangkitkan
0: mentalitas <laughs> Dortmund ini.
1: Satu hal yang sebenarnya kemarin cukup unik lagi si Lucien Favre ini. Bagaimana dia mengatasi ini sih polemik antara memilih yang utama antara si Roman Burki atau Mar Marvin Hitz ah, iya. kayak kayak dia tuh kekes pengen Marvin Hitz yang main sedangkan si boardnya tuh ah, lu punya Roman Burki boy gitu ngapain mainin Marvin Hitz kalau si Burkinya eh apa Roman Burkinya fit gitu dan itu sempat ada polemik juga tadi ya di di timnya dari kemarin ya
2: iya iya karena kan Uh, beberapa pertandingan kan emang Marvin Hitz ya yang lain dan sebenarnya ini juga aneh sih udah sama-sama menurut gua mediocre sama-sama ribut enggak padahal masang Marvin Hitz atau Burki nggak ada bedanya gitu jadi udah di di diarin di, aja ada sedikit kompetisi lah Burki udah terlalu lama ada di zona nyaman dan nggak membuahkan apa apa juga gitu
1: Justi. Jadi, gimana uh, Guadri, musim ini optimis juara masih?
2: Enggak. <tuk>
1: <tuk> Dari awal juga enggak itu dia?
2: Nggak, enggak,
0: enggak. Berarti kita semua sepakat lah ya bahwa Marco Reus emang e, gimana ya? Ini enggak enak juga sih ngejudge. <tuk> Marco Reus emang ya masih, masih tergantikan lah. Maksud gue masih tergantikan untuk jabatan kapten. Cuman, ya kita lihat aja gimana Kiprah Dortmund musim ini, apakah emang hal ini sangat berpengaruh besar? Ataukah Lihat Marhaman salah selama ini Atau apakah benar itu bisa Kita lihat di akhir musim nanti lagi sih Paling gitu dia di episode kali ini aja Untuk ya,
1: Di pertengahan pekan juga Ada Liga Champions ya
0: Nah iya, ini malam, -malam ini Malam ini kita sebenarnya rekaman Malamnya ada Champions League lagi Dan ada pertandingan yang seru-seru banget sih Menurut gue ini
1: Iya, kalau kalau lu dengar ini Berarti lu udah melihat hasil Gladbach versus Madrid, ini Marco Rosa lawan Zinedine Zidane, gue yakin Marco Rosa menang. sih. <tuh> Tapi ini, <tuh> ini sih, Jumann Nagarusman lawan Ole. Bener, gokil. Itu gokil banget
0: Kalau Dortmund, Bayern, ya gue gak tau. Dortmund lah
2: siapa jadi? Dortmund. Siapa ya? Gue saking udah apa sih, tiba-tiba jadi pesimis gitu, ya? gue sampe gak, gak ngikutin loh, kalau gak cemgin.
0: Ya udah, kalau gitu oke okay nih. Uh, gitu aja di episode kali ini, gue Adrian pamit Gue Reza pamit
2: Gue Adrian pamit
0: Terima kasih yang udah mendengarkan, sampai jumpa di episode
2: berikutnya